0: Uma pessoa está perguntando qual é a nossa posição em relação à ciência. A nossa posição é que, entre ciência religião, entre ciência e espiritualidade, não há diferença. Tanto assim que as pessoas evoluídas que cuidam de filosofia chamam ciência espiritual. Quem dividiu ciência de espiritualidade foram os homens. Mas ciência e espiritualidade é a mesma coisa. Existe a ciência da espiritualidade. Existe a espiritualidade na ciência. Então, a ciência tornou-se materialista, isto por ignorância da humanidade. Porque entre ciência e religião e espiritualidade não devia haver diferença nenhuma. Uma devia existir em função da outra. Ou, para certos filósofos espiritualistas, são a mesma coisa. Ciência e religião é a mesma coisa. Religião é a ciência de você chegar nos planos superiores. Agora, a ciência materialista não vê assim. E parece também que muitos religiosos não veem assim. Mas isso é porque eles querem ver diferente. Mas ciência e religião é a mesma coisa. Não tem diferença alguma. O que existe é uma incompreensão da humanidade com respeito a isso. Então, o que existe para nós é uma ciência espiritual. E quando nós estamos procurando contato com centros intraterrenos, quando estamos mantendo contato com tantas coisas, orando, tudo isso é ciência espiritual. E nós temos que encontrar a forma científica de fazer isto. O que quer dizer forma científica? A forma real de fazer isto. E não a forma que a gente tem na nossa imaginação. Então, ciência e religião, para nós, isso não tem diferença. Durante várias noites, tenho sonhado que estou sendo roubado. Tanto minha casa é assaltada, como... O que levo na mochila também é levado embora. Eu gostaria de saber se os sonhos têm algum significado nesse sentido. Então, nos sonhos, você está devolvendo coisas que não são para ficar com você. Isto pode acontecer nos sonhos, como pode acontecer também na vida de desperto. Mas se nos sonhos você é roubado... No sonho você está vivendo também. Você que pensa que no sonho você está dormindo. No sonho você está vivendo tanto quanto quando está acordado. Só que é um outro tipo de vida. No sono você está vivendo enquanto o seu cérebro dorme. E enquanto o seu corpo físico também adormece. Então o seu corpo físico está dormindo. Esperemos que esteja dormindo para que ele se fortaleça, e de manhã desperte recuperado. Então, o seu corpo físico deve estar dormindo, o seu cérebro físico, esse é que deve estar dormindo mesmo, para não interferir na sua vida de sono, com as ideias dele. Mas então, você, em sono, está vivendo, está vivendo, e os sonhos são a vida lá, naquela dimensão, a vida naquele estado. Então, se nos sonhos você é sempre roubado, é sinal que você adquiriu muitas coisas que não deviam estar com você. Então, de alguma forma, tem que devolver isto. As pessoas, às vezes, dizem, fui roubado. Não, Você não foi roubado. Você devolveu compulsoriamente o que não era teu. Aquilo que te roubaram, que você chama de roubo, aquilo é não era teu. Então aquilo você está devolvendo. O importante é que você devolva. Não é para onde vai. Para onde vai não importa. Você foi roubado. Você devolveu uma coisa que não devia estar com você. Claro que nós não temos esse cuidado com a nossa vida. Não temos esse cuidado com o nosso comportamento. Para saber o que nós roubamos. E o que está conosco legitimamente. Nós não temos esse critério. Porque para nós... Explorar uma pessoa, explorar o trabalho de uma pessoa. Para nós isso é natural, é normal. E você está roubando, você está roubando a energia daquela pessoa. Mas isso não está na nossa consciência. Porque nós não somos educados para estas coisas. Nós somos educados para outras coisas. Nós somos educados para vencer na vida. Nós somos educados para ganhar dinheiro. Nós somos educados para fazer filho. Nós somos educados para, não sei, para tanta coisa, tanta coisa, menos para saber o que somos. Você não encontra nenhuma dessas formas de educação oficiais que existem na face da Terra. Vocês não encontram nenhuma forma de educação que seja para você saber o que é. Para começar, começam a ensinar a saber quem é. Não é quem, é o que você é, não quem. Quem é personalidade? Quem é o ego? O que você é? Isto. Quem que ensina isto? Então, nós temos que mudar um pouco os nossos interesses. E com isto, se nós somos assim tão mal informados a respeito da vida fraterna, da vida em comum... Quantas coisas estarão conosco e que foram roubadas. E nós não temos nem a consciência de perceber que foram roubadas. Porque para nós é normal isto. Então, nos sonhos você está devolvendo. Há quem devolva nos sonhos, porque é o corpo astral que passa por isso lá, ou o corpo mental. E há quem tenha que devolver aqui, no plano físico, de alguma maneira. Então, não diga que você foi roubado. Diga que as suas coisas foram reencaminhadas. Não existe gente roubada. A pessoa diz, eu sinto que interiorizo mais meu contato com o alto, fazendo a oração em silêncio. Uso essa prática durante minhas tarefas no dia a dia. Gostaria de saber... Se a oração silenciosa tem menos valor do que a oração em voz alta. Toda oração tem valor, em voz alta ou silenciosa. E o valor não está na forma com que você faz a oração. O valor está na intenção, o valor está na sua oferta, e o valor está na sua doação, na hora da oração. Então, se você faz uma oração para si, isso tem muito valor. Se você faz uma oração para o planeta, isso também tem muito valor. E se você, então, faz uma oração por fazer oração sem querer nada. Eu estou orando porque vou orar. Estou orando porque minha oração está ofertada. Isto tem mais valor ainda. Porque você não está orando por interesse. Você está orando a serviço. Você está orando porque a oração, quando é criada, e quando a oração se irradia, a oração faz milagres. E nem sempre nós temos consciência do que a oração faz. Porque a oração não fica dizendo o que ela faz. Se você ora realmente, mesmo que você não esteja querendo nada, esteja simplesmente orando em oferta, isso é o que tem mais valor. Porque isto vai para aquilo onde é mais necessário. E tem algo que regula isto. Tem algo que regula o caminho da oração. E a oração também, quando é verdadeira, quando você realmente ora, aquela oração existe e ela sai, ela sabe para onde vai. Ela sabe no que vai ajudar. Ela sabe no que vai criar. Isso é o um aperfeiçoamento da nossa vida de oração. E eu acho que há pessoas que descobrem que, se elas deixam de orar para elas e para as coisas que elas precisam, se elas descobrem que existe uma forma de orar, que é por orar, oração pela oração, elas vão descobrir que magicamente não vai lhe faltar nada. Elas vão descobrir que por uma coisa inexplicável, as coisas começam a ser resolvidas. Só que são resolvidas não como a gente quer, ou como a gente pensa. As coisas são resolvidas como devem ser resolvidas. Então, nós teríamos que aprender a orar. Teríamos que nos dedicar mais à oração, porque não são as pessoas que vão ensinar a nós orarmos. Somos nós que vamos aprender a orar. Se nos dedicamos à oração. Então você comece como quiser. Se você tem um câncer, comece a orar então para curar daquele câncer. Se você acha que deve fazer isso, faça isso. Agora, se você ora só por orar, você vai descobrir que vão começando a acontecer milagres. Vão acontecendo coisas que não são normais. Isto é a oração que está fazendo. Mas você não pediu nada para ela. Você apenas criou a oração e doou a oração. Há pessoas que não conseguem assumir uma vida de oração porque não sabem que elas orando estão criando algo. Mesmo que elas não queiram nada, elas estão criando oração. Então estão a serviço. E a oração faz coisas que nós não conseguiríamos jamais fazer. A oração pode curar alguma pessoa, e nós não podemos curar o outro quando queremos. A oração pode. A oração pode qualquer coisa. Agora, se a gente chega a compreender isto, a gente deixa de dirigir a própria oração. Porque você vai dirigir a oração, você vai mandar aquela oração para uma coisa limitada, para aquilo que você quer. E nem sempre aquilo que você quer é possível. Enfim, no aperfeiçoamento da vida de oração... nós acabamos por orar por orar. Por que, que você está orando? Porque eu estou orando. Eu estou orando por orar. Eu amo oração. Então eu oro. Esta é a oração que mais trabalha. Só que vai trabalhar naquilo que as energias têm no programa. Então esse, essa sua obra que a sua oração, vai ser usada pelas energias. As energias podem usar uma oração que você fez. Há certas coisas que só podem ser feitas se nós pedirmos. E se nós realmente necessitarmos, aí aquilo pode ser feito. Mas aí precisa que haja gente que ore por orar. E não gente que ore pelos seus motivos. Sim, esses motivos podem até ser satisfeitos se a oração quiser, e se o karma permitir. Agora, se você ora por orar, você está doando a sua oração. E é nisto que nós teríamos que chegar como seres orantes. Porque se o universo pensa em todos nós, para que, é que nós precisamos pedir coisas para nós? É só uma questão de um pouquinho de inteligência. É muito melhor, você está entregue ao universo... Porque ele, mais do que outra coisa, sabe o que você deve ser, onde deve chegar, o que você deve fazer. Então você ore para o universo. Ele que faça o que quiser. Isto é uma vida de oração madura. Está orando não para si. Não está orando por motivos práticos. Não está orando por interesse. Não está orando para si, egoístamente. Está criando para que o universo faça o que quiser. Com essa energia. Porque a oração desenvolve energia. E quanto melhor você ora, mais energia está sendo produzida. Agora, é preciso ter humildade e sabedoria para dizer, isto é uma coisa tão importante, a energia da oração é tão importante, que é melhor eu entregar para o universo. Entregar para Deus e Ele que faça o que Ele quiser. Isso é muito importante para estar usando mal. Ou estar usando limitadamente. Agora, quem não vê isto, então ore como quiser, ou não ore. Mas aqui nós estamos convidados a convidar a todos para orarem. Estamos convidados a fundar grupos de orações, estamos convidados a orarmos juntos, estamos convidados a orarmos individualmente, em silêncio, falando, cantando, com os outros, sozinhos, na igreja, em qualquer lugar. Isso é que nós estamos convidando a todos. Porque parece que a situação planetária está num momento crucial. A situação planetária está num momento muito delicado. E segundo o que os nossos irmãos nos têm pedido, que só resta orar e, portanto, orem, nós compreendemos que a oração pode ajudar em alguma coisa. Nós não sabemos no que a oração pode ajudar Nesse complexo que é a vida planetária neste momento. E no estado em que está o planeta e os reinos da natureza neste planeta, inclusive a humanidade. Então, nós não sabemos em que estado está tudo isso. Mas, estão nos pedindo, orem. Porque só resta orar. Quem escuta e quem quiser, segue. Quem não escuta ou não quiser, faz a sua própria experiência. E aí vai ver em que estado vai se encontrar quando certas coisas que são para nós desconhecidas começarem e com as quais nós não sabemos lidar. Nós não sabemos lidar, por exemplo, com certas forças que ficam em torno de nós trazendo desequilíbrio. Não sabemos lidar com isto. Então, resta orar. A oração sabe lidar com tudo isto. Então, a oração silenciosa ou qualquer tipo de oração tem o mesmo valor. O valor está em você, como está orando. Uma pessoa está perguntando, o que é vida comum? Porque aqui, muito frequentemente, a gente fala na vida comum, que é a vida de todos, praticamente. Então, o que é a vida comum? O que nós entendemos por vida comum é uma vida que não é guiada pela alma. Então, quando não é a alma que está guiando aquela vida, aquilo é uma vida comum. É a vida que todo mundo vive naturalmente, vida comum. Agora, se a alma começa a guiar aquela vida, a alma do próprio indivíduo começa a guiar aquela vida, aquilo não é mais vida comum. Aquilo é a vida que a alma quer para aquele indivíduo. Então, uma pessoa pode estar fazendo as mesmas coisas que vocês todos fazem e não ser vida comum. Porque vocês estão fazendo todas aquelas coisas porque decidiram fazer, porque entenderam que era assim, ou porque se deixaram levar pela vida de todos. Os outros podem estar fazendo as coisas que vocês fazem, mas isto que a alma queria para eles... Então, é a mesma coisa, mas não é mais vida comum. Então, se eu estiver aqui falando porque eu quero falar e porque vocês querem ouvir, nós estamos todos na vida comum, eu inclusive. Quando é que isto deixa de ser vida comum? É porque, se eu estiver aqui falando porque minha alma quer que eu faça isto, e se vocês estiverem aí porque a alma de vocês quer que vocês estejam aí, isto aqui não é mais vida comum. Mas podia ser. Se eu não estivesse aqui porque minha alma quer... E se vocês não estivessem aí porque sua alma quer... Seria um encontro comum... Vida comum... Vida comum... Entendeu? Então as pessoas acham que... Para deixar de viver vida comum... Tem que entrar no monastério... Depende de como ela faz isso... Porque ela vai fazer a vida comum lá dentro do monastério... A vida comum... É uma vida que não está sendo guiada pela tua alma... É vida comum. Então você pode fazer vida comum dentro do monastério. Aquilo se torna vida comum. Por isso é que quem está se dirigindo aos monastérios e aqueles que estão com a sua intenção dentro da vida monástica, estão ali para deixarem de viver o que eles querem, o que eles acham. E eles estão ali. Realmente sempre em oferta para viver aquilo que a alma quer. Isto é vida monástica. É gente que está ali para viver o que a alma quer. E aí se ela está ali para viver o que a alma quer, então ali não existe a vida comum. Ali existe a vida das almas encarnadas. Para isso se faz um monastério. Para que haja ali vida de almas encarnadas. Agora, se você vai para lá porque gosta daquele ritmo, porque você acha que ali está bem, você não estava bem no mundo aqui fora, então foi para lá para tentar outra coisa, isso tudo é vida comum. Mesmo que ela reze o dia inteiro, ela estava na vida comum. Vida comum lá dentro. A vida comum é um estado nosso. A vida comum é quando nós não estamos guiados pela alma. E é por isso que quem desperta e que quem compreende implora para que a alma o guie. Porque ele não aguenta mais na vida comum. Eu não aguento mais viver do meu jeito. Eu quero que minha alma me guie. Então esse pede isso o dia inteiro. Não para de pedir isto. Quem compreendeu. É disso que se trata. E guiado pela alma, nós podemos ser em qualquer lugar. Se a nossa alma, se nós estamos pedindo que ela guie, e se ela não estiver de acordo com a vida que você está fazendo, ela leva você a fazer outra vida. Só que ela não vai dizer o que é. E nem você sabe se você vai ficar ali ou se vai ser tirado. E a vida comum é você fazer a vida que escolheu, a vida que quer fazer, a vida que todo mundo faz, que nem sabe para que serve. As pessoas, em geral, não sabem para que vivem. À medida que vão vivendo e fazendo suas experiências, meu Deus do céu, mas o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Que instrução posso pôr em prática para cultivar a oração interior e silenciosa? Se você se põe, por exemplo, a pensar no seu eu superior, se você se põe a pensar na sua alma, se você se põe a pensar em Deus, se você se põe a pensar na mente única, se você se põe a pensar na hierarquia espiritual, você não está deixando de pensar. Mas você está usando o seu pensamento para coisas que poderão ir te levando para o silêncio. Porque se nós ficássemos, por exemplo, toda hora pensando na hierarquia espiritual, se vocês fizessem isto, vocês iam descobrir que a mente de vocês ia ficando quieta. Porque se vocês pensam na hierarquia espiritual, ela não devolve com uma excitação para a sua mente. Ela não devolve com uma resposta o que excitaria a sua mente. Se você pensa na hierarquia espiritual, e pensa na hierarquia espiritual mesmo, pensando mesmo, você vai notando que a sua mente vai ficando quieta. Sua mente vai mudando o ritmo. Isso é o que você recebe de pensar ali. Isso é o que você recebe de pensar em Deus. Se você fica pensando em Deus mesmo, se você se dedica a pensar em Deus, você vai ver que, de repente, sua mente vai ralentando, ralentando, ralentando. Você não fica mais com a mente agitada. Sua mente vai se harmonizando, vai equilibrando, vai pensando em coisas importantes. Sua mente vai colhendo intuições. Tudo isso vai acontecendo só porque você pensava em Deus. Só porque você pensava na hierarquia. Porque não posso dizer para esta pessoa como cultivar a oração interior. Você tem o hábito da oração e tem como usar o seu pensamento. E aí o seu processo vai ser um processo seu. E você não sabe se o seu processo vai ser chegar à oração interior. Quem disse para você que seu processo é esse? E se de repente seu processo for servir em um hospital? Você não sabe. Se o seu processo vai te levar para a oração interior e silenciosa. De repente o seu processo vai te levar para cuidar dos animais. Seu processo vai te levar para... E cuidar dos pobres. Você não sabe para onde vai levar o seu processo. O nosso processo é um mistério. Mas a gente precisa estar pensando... Numa coisa que leve para isso. E não o pensamento comum. Porque as coisas que nós temos que pensar... Para que a vida comum funcione... São mínimas coisas. E se a gente está com a mente ocupada... Com o pensamento elevado e com a oração... Bastam alguns minutos para resolver o que você tem que pensar para a vida comum. O que você leva um dia para resolver de tanto pensar, cai na sua mente prontinho, em poucos momentos. Mas isso é um trabalho que se faz. E nós temos todos os instrumentos para fazer esse trabalho. Nós temos orações, temos mantras, temos livros, temos retiros. Já sabemos que podemos estar na vida, fazer o que temos que fazer, estar orando ao mesmo tempo. Não falta nada para nós. Fazemos o que está sendo pedido nesse momento. Agora, é preciso ter fé que isto é assim. Porque a fé é o combustível disso. Sem a fé, isso não tem muita vida, não. Se não for a fé, essas coisas acabam logo. E você faz isso por algumas horas, ou por alguns dias, ou por algumas semanas, mas depois volta para a vida comum. Volta para aquilo que não era o que sua alma quer para você. Eu estou falando assim, mas não estou querendo dizer que vocês todos vivam a vida comum. Porque muitos de vocês podem estar mais guiados pela alma do que pensam. Vocês podem não ter sinais de que estão sendo guiados pela alma, mas eu tenho fé. Que se vocês estão aqui dentro, ouvindo estas coisas, é porque a alma, pelo menos, está conseguindo levar vocês para algum lugar. Então, vocês não estão completamente abandonados. Não estão, não. Vocês estão guiados. Nós temos aqui a mensagem de Mahindra do dia 13 deste mês. E aqui ela diz umas coisas interessantes. Vocês todos estão em contato né, com essas mensagens, se quiserem estar. Porque existe um site com essas mensagens diárias da Mãe Universal. Cada dia ela está enviando uma mensagem curta, como ela faz lá em Medjugorje. Só que não é a mesma mensagem. E essas mensagens estão em um site que se chama Voz e Eco. Dela Madre Universal. O endereço desse site é www.divinamadre.tudojunto.org. E também essas mensagens estão aparecendo no site chamado Rede de Oração. www.vidorante.tudojunto.org. Nesta rede de oração, neste site, existem as mensagens das aparições da Madre Universal em Aurora. Então, aqui nós vimos hoje que a mensagem do dia 13, apesar de ser do dia 13, hoje é dia 18, né? Apesar de ser do dia 13, tem aqui coisas muito atuais para nós e que nós teríamos que ver um pouquinho com cuidado. É muito importante a gente observar nessas mensagens... aquilo que é a misericórdia cósmica. Porque a Mãe Universal está emitindo mensagens... e ela sabe que a maioria não está dando importância... e que a maioria não está compreendendo. E ela continua, continua, continua. Então, nesta persistência e nesta fidelidade ao plano, ela está encarregada disso. Então, esta fidelidade ao plano está nos dando muitas lições. E se você observa uma consciência cósmica, uma consciência universal, com tudo aquilo que ela abrange, com tudo aquilo que ela representa e com tudo aquilo com que ela está envolvida e criando está mandando mensagens diariamente para nós, isto é uma demonstração de uma consciência que nós não temos. Porque quem de nós, sendo tão ocupado, vai se ocupar de todos os dias mandar mensagem para uma grande maioria que não está seguindo o que ela está dizendo, pode estar até lendo todos os dias, mas não sei se estão seguindo. O que, que eu quero chegar? Então, se ela manda uma mensagem e vocês não seguem, e ela continua. E só aqui nós estamos aprendendo muita coisa, não? Porque falar com quem não quer ouvir, ou falar que quem não quer se transformar, precisa ser uma consciência especial. Que nós não podemos compreender. Eu estou dizendo isto porque esta mensagem do dia 13, ela começa com essas palavras... Apesar de tudo, esse apesar de tudo, no meu entender, quer dizer tudo isto. Apesar de tudo, queridos filhos, os meus planos de paz são as missões para as almas e para o mundo inteiro. Apesar de tudo, ela está nos dizendo novas coisas. Apesar de nós não estarmos acompanhando, não estarmos vivendo, não estou falando de todos, obviamente, né? Estou falando da humanidade em geral. Sim, porque ela, desde muito tempo, está falando com a humanidade em geral, né? Em Lourdes, em Fátima, em Gil Gorge, no México. E apesar de tudo, queridos filhos, meus planos de paz são as missões para as almas e o mundo inteiro. Eu não vou ler tudo, vou ler só os trechos que nos levam para uma reflexão direta. Eu os aguardo para caminhar pela senda da conversão e da fé. Se ela está nos aguardando para nós caminharmos, é porque nós não começamos a caminhar. Veja, ela está falando... Nesses termos, desde 1858, nesses termos, fora o resto, fora o passado, todo o trabalho dela. Mas desde 1858, em Lourdes, um vidente ouviu tudo isto. E em 1917, em Fátima, três videntes ouviram tudo isso E em 1981, começou em Medjugorje, seis videntes. Em 2011, voltou a falar em Aurora, voltou a falar em Figueira, várias vezes. Um vidente viu, e quem é vidente, com instalar também vê. Então, isso está bastante generalizado. E era para dizer, apesar de tudo, é porque, não é? Mas isto não se dá só com isto. Isto se deu também com toda a obra do tibetano. Isto se deu também com toda a obra do Agnioga, que foi aquele esforço de quem estava aqui representando a hierarquia para escrever tudo aquilo, foi aquele esforço e não despertou o interesse que deveria despertar. Você vê, aqui nós estamos umas 400 pessoas, não sei quantos sabem que existe a obra do Agnioga, de Moria. Não sei quantos sabem. Não sei quantos sabem que existe a obra do tibetano. Mas a humanidade não tomou conhecimento dessas obras. Literalmente não tomou conhecimento. Porque quem leu a obra de Morya e quem leu a obra do tibetano foi uma minoria. Então agora está se repetindo uma coisa que sempre se deu. Sempre se deu. Então ela diz, eu os aguardo. Por que, que ela diz, eu os aguardo? É porque nós ainda não chegamos. Senão não se diz, eu os aguardo. No dia 13 de janeiro, eu os aguardo. É porque nós não estamos ainda dentro do coração dela. Se ela está aguardando. Repito, ela está falando com o um grupo. Está falando com nós como grupo. Porque hoje se trabalha em grupo. Não está falando de um ou outro aqui dentro. Que pode até já estar lá dentro do coração dela. Eu não sei. Então, os aguardo, os aguardo, para caminhar pela senda da conversão e da fé. Isto é, nós teríamos que nos converter e teríamos que usar a nossa fé. Não estamos convertidos o suficiente, porque senão já estaríamos muito mais transformados. Mas enfim, eu os aguardo. E é bom que a gente saiba que está sendo aguardado. Nós temos que, temos, que, temos que fazer um trabalho conosco. Pois ela diz. Muitas circunstâncias previstas para o mundo, em especial para o coração da humanidade, podem mudar para o bem de todos vocês. Isto é, ela não cansa de dizer que muita coisa depende de nós. Muitas circunstâncias previstas para o mundo, e vocês sabem quais são, não, porque vocês sabem o que está para acontecer. Muitas circunstâncias previstas para o mundo, em especial para o coração da humanidade, podem mudar para o bem de todos vocês. Então, quando a gente pergunta, vai ter terceira guerra, vai ter guerra? Depende. Ela está falando tanto nesta terceira guerra que não deve acontecer que a guerra é uma possibilidade. Senão ela não estaria falando tanto. Então isso é uma possibilidade. E nós o que estamos fazendo para evitar a terceira guerra? Aí a mente comum responde, eu não posso fazer nada, eu não sou governo, eu não sou político. Não, a guerra existe não é porque os políticos fazem ou porque os governos querem ou porque as fábricas de armas querem fabricar armamento, como é uma indústria muito potente, junto com a indústria de remédio, então querem as guerras. Porque quanto mais guerra, mais armamento e mais remédio. E aí a mente comum pergunta, sim, eu não tenho poder nenhum para evitar isto. Acontece que tudo isto acontece porque cada ser humano tem a guerra dentro de si. E vocês sabem como seres humanos inteligentes que tem a guerra dentro de si em certa proporção. Mesmo que não seja visível, uma certa proporção tem. Porque isso não está resolvido na humanidade. Então, cada um de nós tem um pouco da guerra dentro de si. Então, precisa que a gente cuide de purificar isto que tem dentro de si. Muitas circunstâncias previstas para o mundo, em especial para o coração da humanidade, podem mudar para o bem de todos vocês. Para isso, aqui encontrarão uma razão interior verdadeira para que seus corações comecem a orar comigo. Então, o que eu posso fazer? Segundo ela, orar com ela. Então, você se põe a orar e diga, eu estou orando com você. Se, se ponha naquela consciência e diz, eu estou orando com você, porque esta consciência sendo universal, ela vai valorizar a nossa oração, o que quer dizer, orem comigo, ela não precisa de ninguém para orar com ela, ela não precisa das nossas orações, orem comigo, o que será que ela quer dizer, orem comigo, orem comigo? Porque se você se põe a orar junto com ela, na sua intenção, na sua consciência, essa oração, lá nela, vai virar algo que de repente pode evitar uma guerra. Não sei se a nossa mente tem fé nisso, pode não ter, mas eu estou aqui para dizer isto. Então, orar comigo quer dizer a sua oração vai junto com a dela. E aí, se um certo número de seres humanos orarem com ela, ela chega com esta oração, lá onde a guerra vai ser decidida, e a guerra pode não acontecer. Eu sei que para a mente comum humana isto é uma coisa muito problemática. Mas não custa falar, porque... Algumas mentes podem estar abertas, ou muitas mentes podem estar abertas para ouvir isto. Mas ouvir só não basta. Na atual situação do mundo e da humanidade, não basta ouvir e estar de acordo. Deve ouvir e fazer. Senão é inoco. Inoco. Então, se ela está dizendo, orem comigo, a oração que for feita, façam com ela junto com ela, entrem na oração dela. Aí esta oração vai valer muito mais. E de repente, aí na balança do karma, porque existe uma balança do karma, né? Quem nasceu no signo da balança sabe isso. Existe uma balança do karma. Nessa balança, não se sabe o que está faltando para os pratos se equilibrarem. Ninguém sabe, porque ninguém tem a visão desta balança. A hierarquia tem. E ela, como máxima hierarquia, deve estar vendo que a balança ainda pode equilibrar. Sim, porque a uma certa altura ela dá um empurrãozinho e a balança, queira ou não queira, se equilibra. Porque ela tem poder para isso. Lhe foi dado esse poder. Pelo único. Então, o único quer que isso tudo aconteça. Agora, precisa que esta humanidade que está neste planeta precisando tanto de oração e de regeneração e de cura, precisa que representantes desta humanidade façam o que está sendo pedido. E aí não se pode saber o que pode acontecer com esta balança. Poderemos ajudar para que as consequências que estão escritas em muitas almas possam mudar Através da doação do amor de cada um de vocês. Veja o que ela está falando. Nós podemos ajudar que as consequências que estão escritas em muitas almas. Quer dizer, em muitas almas está escrito o destino delas. Até isso pode mudar. Podemos ajudar para que as consequências que estão escritas em muitas almas possam mudar Através da doação do amor de cada um de vocês. Vocês já perceberam que ela nunca fala da nossa vida aqui. Nunca falou, nunca se pronunciou a respeito da vida comum que nós levamos. Ela fala das nossas almas o tempo todo. Ela está lidando com as nossas almas. E nós sabendo o que ela está fazendo ou pedindo para nossas almas, está é uma forma de nós estarmos em um nível de contato com ela. Porque ela não está dizendo que você deve comer e o que você não deve comer. Ela nunca falou nada disto. Ela está falando das almas. E aqui está falando das consequências que estão escritas, o karma, que está escrito em cada alma, que até isso pode ser mudado. E ela está dizendo, através da doação do amor de cada um de vocês. Vocês vão entrar numa coisa que está aguardando vocês. Que está aguardando vocês. E que está contando com que vocês possam contribuir para ela salvar as almas. Porque ela, com o poder dela, pode salvar qualquer alma. Mas existem leis. E você não pode salvar uma alma à força. Esperem com alegria a vinda até vocês do poderoso coração do Senhor. E assim cada alma estará comungando com um amor profundo, que lhes permitirá reverter as suas situações internas. Vejam onde ela está chegando. Ela está falando das nossas almas, que são coisas que nós desconhecemos. Nós sabemos, por exemplo, qual é a situação da nossa personalidade, mais ou menos. Hein? Mas a situação da nossa alma, nós desconhecemos. E nem ela está dizendo qual é. Porque ela está falando com todos. E para falar de cada um, teria que mandar 400 mensagens. Mas aqui ela está dizendo. Cada alma estará comungando de um amor profundo que lhes permitirá reverter as situações internas. Isto é, aquilo que está acontecendo com as nossas almas e a situação das nossas almas que nós desconhecemos, ela está dizendo que isto pode reverter. Porque um coração, coração do Senhor, a vontade do único, a vontade cósmica, isso autorizou. Mas que a gente não faça nem uma coisa que está sendo pedida e que qualquer um pode fazer, isto é demais. Então realmente nunca houve uma situação como esta em que até as coisas kármicas que estão escritas nas nossas almas podem ser mudadas. Aliás, ela está dizendo que mudará. Porque ou podemos passar por uma experiência ou outra e podem estar acontecendo coisas que nós não temos consciência, como, aliás, é sempre assim. Aquelas multidões que vão a Mediogorge e ela aparece lá para os videntes, aquelas multidões não têm consciência do que está se passando ali. Elas estão ali por fé. Mas não se disse que a fé é o principal? Então, se as multidões vão ali por fé, mesmo sem saber o que se passa, está acontecendo. Está acontecendo. Agora, se nos está sendo pedido... não para orar... para oferecer esta oração... é isso que está sendo pedido? E de nós estarmos ali... entregues... não estarmos ali... porque fomos convidados... não... estar ali... porque sabe o que está fazendo ali... sabe que está sendo trabalhado... muito profundamente... Então eu vou lá com muita gratidão, vou lá com muita alegria, porque sei que está acontecendo algo em mim que não aconteceria, se isso tudo não fosse ofertado. Para terminar, ela diz o seguinte, Queridos filhos, nos encontramos sob o amor do Criador, para que o mundo, em sua última hora, mude, e a paz celestial possa ser a nova vida para muitos corações. Vê que ela está falando de um trabalho interno nosso, de paz. Ela está dando chaves para nós entrarmos em paz. Que é a forma de evitar esta guerra. E não precisa muita gente criar a paz. Porque a paz é algo que a uma certa altura se soma à paz que existe no universo, numa certa fonte. E ela disse, a uma certa altura, que ela é a rainha da paz. Então nós estamos entrando na paz com isto. Só que o nosso nossa compreensão de rainha não é real. Para nós, rainha é uma mulher que está sentada ali no trono, mandando em tudo e sendo servida por todos. Para nós, rainha é isto. Né? Tem título de rainha uma coisa desta. Então, ali, esta rainha da paz, como ela se intitula, entre milhares de nomes que ela tem, um deles é rainha da paz. Então, é aquilo que está regendo uma situação de paz, aquilo que está coordenando sendo, atuando como paz, em benefício dos outros, isto que quer dizer rainha, rainha, ela está ali exercendo a paz, ela é a paz, então ela está exercendo a paz, ela está sendo a paz, ela está colocando todo mundo dentro daquela paz, isto é uma rainha, por isso que chama rainha da paz. Rainha é uma que está reinando, é uma que está com poder sobre aquilo em benefício dos outros, dos outros. Então se ela diz, eu sou a rainha da paz, ela não está se coroando para se promover. Eu sou a rainha da paz, ela está dizendo, entre no meu coração para vocês terem a paz e para vocês se tornarem a paz. Como que eu faço? Orando. A chave é a oração. Porque oração é uma, uma forma de nós apelarmos para alguma coisa. Isso que precisa. Nós precisamos estar apelando para que isso tudo aconteça. Isso é oração. E está pedindo uma coisa que não há quem não possa fazer. E ela termina todas as suas mensagens dizendo Obrigado por responderem ao meu chamado. Obrigado por responderem ao meu chamado. Obrigado por estar me ouvindo. Mas responder ao chamado é outra coisa. Responder ao chamado. É estar se tornando aquilo. Que ela está mostrando. E não está mostrando nada. Que a gente não possa fazer. Porque aquilo que nós não pudermos. Conseguir por nós mesmos. Ela disse que vai suprir. Então se ela pede. Orem. Orem pela paz, ou orem. Você começa a orar, e de repente a sua mente diz, isso não está adiantando nada, porque você não sabe orar, você não está orando com fé. Você ore, ore, que o resto ela faz. Ore, porque o resto ela faz. Assim que eu entendo isto aqui. Assim que eu entendo, essas palavras tão simples e ao mesmo tempo sutis. São simples, todos entendem. Agora, são sutis, precisa que você esteja para fazer. Aí você vai chegando, percebendo. E sabe que mesmo que você não consiga, que não possa, que não tenha jeito, saiba que o resto ela está fazendo. E aí deve surgir um amor muito grande no nosso coração. Porque nunca na nossa vida nós recebemos um amor como este. Um amor que não quer nada. Só que você ore, que não é nem para ela. É para um mundo, é para um planeta, para uma humanidade que está perdida. Humanidade está perdida a ponto de haver uma terceira guerra. Que se houver, teremos fé. Não que na balança vamos contribuir, não, para isso não haver. Porque se isto houver, vai ser algo que, para reconstruir depois... Vai ter muito, muito trabalho, muito sofrimento e muita ignorância presente. Muita coisa da humanidade vai emergir que é melhor que não emerja. Enfim, nós estamos com uma grande oportunidade, mas teríamos que nos preparar para estarmos entregues e neutros. Simplesmente entregues e orar, como está sendo pedido. O resto, tudo acontece. Quem tem fé, chega logo. Quem não encontrou ainda a própria fé, pode pedir a esta grande força que lhe dê fé. Está pedindo para orar? Então, eu te peço que você me dê fé. E de repente pode ter, sabe? Isto é, se pedir mesmo, tem. Porque a fé está dentro de nós, no inconsciente. Todo mundo tem fé, porque todo mundo está vivo, então tem fé. Fé é vida, sinônimo. Na nossa cabeça não é, mas na ciência é. Fé é vida. Então, se você está vivo, fé você tem. Precisa buscá-la, encontrá-la, querer ter fé. Porque tem, senão não podia estar vivo. É pela fé que nós estamos vivos. A fé é a vida. Não tem diferença, não. Então isso não tem nada a ver com fanatismo, não tem nada a ver com deificar ninguém, não tem nada. Tem a ver com a vida. Se então, você sabe que tem vida, então tenha fé. Seja vivo. Isso é sinônimo, é a mesma coisa. Está marcada uma aparição para o dia 25 de janeiro. 25 e 26 de janeiro e 25 e 26 de março. Isso é o que está marcado aqui. Então temos bastante prazos para nos despirmos das nossas expectativas, nos despirmos das nossas ilusões, nos despirmos das nossas vontades e estarmos realmente entregues sabendo com fé que acontece. Mas essas mensagens vocês encontram nesses... Nesses vebes que foram ditos. Não leia uma mensagem assim, rápido e diz... Ah, já entendi, Que simples. Hein? Ouvi, já entendi. Não. Não entendeu. Precisa ler com o coração. Precisa se tornar simples... E ler com simplicidade. Aí vocês vão fazer experiência. O que emerge de energia e de sabedoria de palavras simples. De coisas simples. Que não é nenhuma elucubração mental. É tão simples que parece sempre igual. Mas não é igual. Se nós estudarmos cada mensagem aqui, vai sair cada dia um assunto completamente diferente. E as palavras são praticamente as mesmas. Nós é que precisamos aprender a ser simples. Precisamos nos tornar simples para depois estar diante do real. Muito bem. Muito obrigado, então.